0: Also so habe ich die beiden schon lange nicht gesehen. Das war saftlos, kraftlos, mutlos. Am Ende ehrlich gesagt sogar wehrlos.
1: Thomas, war es jetzt mit der Meisterschaft? Keine Ahnung.
2: Wovon wir eine Ahnung haben, ist aber, dass Borussia Dortmund am letzten Spieltag genau drei Punkte braucht, um Deutscher Meister zu werden. Und Bayern hat es nicht mehr selber in der Hand. Ganz herzlich willkommen zu Reifes Live hier bei BILD und ganz herzlich willkommen, Marcel Reif. Buongiorno. Buongiorno. Herr Reif, blicken wir auf die Tabelle. Haben Sie gedacht, dass wir an diesem 33. Spieltag erneut einen Wechsel erleben werden an der Tabellenspitze und so eine Tabellensituation am 34. bzw. kurz vor dem 34. Spieltag haben.
0: Wann fragen Sie mich das? Von wann soll ich ansetzen? Vor der Saison, nie im Leben, mitten in der Saison mal kurz.
2: Vergangenen Na, äh, Freitag?
0: Und vergangenen Freitag war es. Also das habe ich nicht für möglich gehalten, dass das so läuft, aber Bayern haben alles getan. Man kann Thomas Tuchel helfen, denke ich. Ja, das war's.
2: Haben Sie sich ein bisschen gefreut, dass wir eine Entscheidung am letzten Spieltag erleben?
0: Also wer, wer Fußball mal so gelernt hat, dass man nicht weiß, wie es ausgeht, ich, der, der Perberg hat das gesagt, äh, Ruhe in Frieden, ähm, dann ist das mal was anderes in, in Deutschland. Das muss man schon sagen. <lacht> ja. Ich merke, Ihnen fehl, ihn fehlen
2: die Worte. Es wir ist versuchen.
0: sensationell. Ja. <lacht>
2: Wir versuchen im Laufe der Sendung welche zu finden, Herr Reif, und starten natürlich mit dem großen Thema FC Bayern, die diese Meisterschaft am vergangenen Spieltag noch selber aus der Hand gegeben haben, nämlich mit einer Niederlage gegen RB Leipzig. Christian Falk, unser Bayern-Insider und bild Fußballchef, hatte im Anschluss an das Spiel die Möglichkeit, mit Thomas Tuche zu sprechen und auch ihm fehlten die Worte und eine passende Erklärung.
1: Thomas, war es jetzt mit der Meisterschaft? Keine Ahnung. Es gab schon mal die Zeile dumm und dümmer, weil man so viele Chancen verpasst hatte im Meisterkampf. Wie würdest du es heute bezeichnen? Nee, ich würde es nicht als dumm bezeichnen. Ich würde es als äh, ja, 30 Minuten okay bezeichnen, nicht mehr als okay. Gut genug, 30 Minuten um 1-0 zu führen, verdient zu führen, 2-0 zu führen. Aber von da an einfach unglaublich fehlerhaft, unglaublich fehlerhaft, ohne Druck, ohne, ohne Not, zu wenig Bewegung, zu wenig Verantwortung, zu wenig Mut, zu wenig Präzision. Die Entscheidungen, die wir treffen, äh, und dann ist unser Feld zu lange. Wir rücken nicht mehr raus. An allen, an allen, an allen allen Dingen wird es dann zu wenig. Und dann äh, lässt du einfach die Möglichkeit zu, dass du ein Spiel verlierst. Du musst es nicht verlieren, aber kannst es dann verlieren und dann brauchst du dich am Ende nicht beschweren. Max Ebel hat gesagt, Leipzig war mehr mannhaft als Bayern. Würdest du dem recht geben? Völlig egal, was Max Ebel sagt. Ja. Ich, mir geht es darum, was... was mir äh, geht es um, um die Inhalte und es ist so, so viele Defizite in unserem Spiel heute, dass, dass es da, aber die, die sich einfach einschleichen aus dem absoluten Nichts, im Spiel unter Kontrolle wir, wir führen, könnten viel besser spielen, aber okay, Nervosität oder, oder Rahmenbedingungen oder was auch immer tun wir uns ein bisschen schwer, ist kein Problem aber eine, eine zweite Halbzeit einfach komplett äh, komplett durch die, die Hände rinnen zu lassen und, und auf so einer hohen Fehlerquote Fußball zu spielen, das Hart, hart, weil auch die Abstände gegen den Ball, die Verbissenheit, die Entscheidungen, die wir treffen, das sind nicht unser Niveau. Es ist immer die Diskussion von Mir Samir-Gefühl, was immer auf Familie bezogen wird, aber Mir Samir steht auch für Selbstvertrauen. Verstehst du, dass die Mannschaft nach dem 1 zu 0 das so einfach aus der Hand geht? Das erste Mal, nee, verstehe ich nicht. Das ist auch nicht das erste Mal, kann aber auch in Familien passieren, hat mit Mir Samir herzlich wenig zu tun. Aber wieso glaubst du, dass das passiert? Wieso fällt die Mannschaft auseinander und Ach, hält ich mein ich nur Ich weiß nicht. Weiß ich auch nicht, was ich dagegen tun kann im Moment, weil sonst hätte ich es ja schon gemacht. Morgen spielt Dortmund. Bist du das Spiel anschauen können? Nee, sicher nicht. Weil? Weil ich es letzte Woche auch nicht angeschaut habe, weil es mich nicht interessiert, weil, weil ich auf uns schaue. Und solange wir so weit uns unserem eigenen Level sind, schaue ich unsere Spiele an. Muss Lösungen fanden. Ich muss Lösungen finden und nicht äh, vor, vor dem Fernseher Daumen drücken für, 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 für andere Mannschaften. Bedauerst du schon mal zwischendurch, mal, dass du während der Saison die Mannschaft übernommen hast, zum schwierigen Zeitpunkt? Nein, ich bin in der Verantwortung, dann, dann ist das so, gibt kein Bedauern brauchen wir nicht wegducken, brauchen keine Entschuldigung suchen, auch ich nicht, Bin in der Verantwortung und äh, noch ist der Titel nicht weg, reden wir nächste Woche. Das Risiko war klar, weil es uns jetzt ja auch kein Trainerwechsel gegeben wenn alles in Ordnung gewesen wäre, aber klar, es ist anspruchsvoll und äh, ja ich war extrem positiv eigentlich äh, durch, die letzten, durch die letzten Wochen hindurch und es kommt jetzt sehr überraschend, aber in der Grundsätzlichkeit der, 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 der Entscheidung macht es keinen Sinn, darüber nachzudenken oder zu zweifeln, das meine ich. Letzte Frage, wie groß, wie groß ist dein Glaube an die Meisterschaft? Falsche Frage, falsche Frage. Versuch, Spiel zu verstehen, die nächsten Tage Mannschaft zu trainieren, vorzubereiten auf Köln. Thomas, vielen Dank.
2: Falsch war die Frage nicht, Herr Reif, aber der Satz, der mir im Kopf geblieben ist, ist, wenn alles gepasst hätte, hätte es keinen Trainerwechsel gegeben. Wie viel Handschrift trägt dieses Bayern-Desaster von Thomas Tuchel und wie viel noch von vor Thomas Tuchel?
0: Oh, ich mag nicht jetzt so in Prozenten das ausdrücken, aber dass äh, Thomas Tuchel mit in der, in der Beurteilung drin sein muss, ist, ist doch keine Frage. Also Da hat er sich jetzt doch schon ein paar Wochen. Und diese Mannschaft, dieser Kader kriegt es nicht hin, in einem solchen Spiel, das auch noch äh, in die richtige Richtung läuft. Nicht gut. Auch die erste halbe Stunde war im Übrigen unsäglich. Also Wenn, wenn du so deutscher Meister wärst, mit einem solchen Geflipper, der jeder zweite Ball landet, ganz sicher nicht da, wo er hin sollte... Da ist Thomas Tuchel der verständlich mit drin. Also nur, das alles war Nagelsmann. Da, so, so werden sie nicht weiterkommen in der Analyse. Und um die wird es ja gehen. Also die Meisterschaft ist weg. Und jetzt, und, und äh, sämtliche Titel sind weg. Ja. Sagen wir mal so. Also Manchester City insgesamt, machen wir mal so ein Gesamtding oder wollten wir das? Können wir. Können wir. Also, ma, City würde ich sagen, lieber Gott, gut, dass es vorbei war. Weil, äh, an einem noch besseren Tag schrauben die sie in ihre Einzelteile, das sind Welten, der, der Abstand hätte der ich nicht für möglich gehalten. Pokal Freiburg, das kann passieren, aber nicht, wenn du es eben in der vergangenen Saison eh nicht schon getrieben hast irgendwo, ähm, nicht gut. Da war aber auch schon Thomas Tuchel mit drin. Und jetzt dieses Spiel, wie gesagt, das ist mir, also so habe ich die Bayern schon lange nicht gesehen. Das war saftlos, kraftlos mutlos, am Ende ehrlich gesagt sogar wehrlos. Also die, die letzte halbe Stunde, ich höre, ich hatte einen Ball, Leipziger haben sich das in Ruhe angeguckt, die waren ja selber entsetzt nach einer halben Stunde als sie angefangen haben mitzuspielen, wie einfach es dann plötzlich wurde. Also der, der Trainer ist dafür verantwortlich, dass der Mannschaft eine Einstellung hat, die hat gefehlt, mhm. denn Fußball spielen können die ja. Sie kriegen das, was sie können, nicht auf dem Platz und dafür ist ein Trainer zuständig. Das hat Nagelsmann nicht hingekriegt, nicht konstant, aber das kriegt äh, Thomas Tuchel genauso wenig hin.
2: Wenn es aber keiner der beiden Trainer hinbekommt... Wo liegt dann Kommt das große da ein Problem? Liegt das tatsächlich nur im Trainer? Liegt das an der Kaderzusammenstellung? Oder sind es auch die Spieler? Weil die Spieler werden in dieser Diskussion oftmals außen vor genommen. Korrekt.
0: Also auch ist gut. Die da unten spielen, sind glaube ich die Spieler. Und was die zum großen Teil abliefern, äh, und zwar durch die Bank. Also da ist, nennen Sie mir einen, wo ich sage, so, der reißt... Ist ein völliger Ausreißer und der ist ein einsamer Rufer in der Wüste. in so Cancelo war ganz, ganz gut. Ja, so. aber das ist der der, der, der am ehesten gehen wird, weil sie die 70 Millionen nicht der zahlen wollen. Gespielt Hallo? Nein, diese, diese Mannschaft ist erstaunlich. Und zwar für, für bayerische Verhältnisse entsetzlich. Und ich gebe zu, ich war auch einer von denen, die diesen Quatsch geredet haben: das ist der beste Kader den die Bayern möglicherweise hat hatten. Und möglicherweise ist das weltweit der beste Kader, außer den zwei Lücken. Das wurde dann erst langsam so klar. Also das Neunerloch, loch der Mittelstürmer fehlt.
2: Möglicherweise ist das ja auf Papier auch so.
0: Doch. So. Und jedenfalls stimmt das nicht mehr. Oder ist dieser Kader jedenfalls, er könnte es sein. Sie werden aber weder von einem jungen, dynamischen, ehrgeizigen Trainer wie Nagelsmann nicht geweckt, weil sie nicht weckbar sind, offenbar Konstanz abzuliefern. Und sie werden von einem erfahrenen Champions-League-Sieger wie Thomas Tuchel nicht geweckt, weil sie sich dem irgendwo verweigern. Entweder sind sie, ich weiß nicht, sind sie satt, sind dieses Gelaber von diesen elf Meisterschaften, dass wir immer so sagen, ja, und die Zwölfte kommt halt, weil sie immer kommt. Nee, die kommt offenbar nicht immer. Und diese Lehre werden sie daraus ziehen und sie werden sich jeden Spieler, hoffe ich, angucken, jeden Einzelnen, jeden und werden sich fragen, ist der noch zu wecken? Denn darum geht es ja. Also dass sie nicht mehr Fußball spielen können. Verlernt man nicht. Bei dem einen oder anderen habe ich habe ich wirklich das Gefühl, der hat es aufgegeben, der, der, der kommt einfach nicht mehr. So und wer hat diesen Kader zusammengestellt? Wer wer führt ihn? Wer führt ihn auch von außen? Nicht nur in der in der Kabine, sondern auch diesen Club. Sag, sag, nochmal, noch mal, wenn sie mir einbringen, der sagen kann, hallo, ich bin draußen, ich mich ruft ihr bitte, wenn alles hier geklärt ist, denn ich habe mit der Sache nichts zu tun. Respekt, ich finde keinen.
2: Wenn Sie jetzt in den Schuhen von Uli Höhnes stecken würden, beziehungsweise an vorderster Front beim FC Bayern, was wären drei Punkte, die Sie definitiv nächste Saison ändern würden? Muss der komplette Kader einmal auf den Kopf gestellt werden? Braucht es einen totalen Umbruch? Was braucht es, um Bayern wieder Bayern werden zu lassen?
0: Zu früh, um eine Entscheidung hier zu treffen. Und da bin ich zu weit weg. Aber was es braucht, ist eine, eine Analyse, die keinen einzigen, keine einzige Kurve macht, sondern eine Schnurstracks gezogene Analyse durch sämtliche Schichten von ganz oben bis zu bis zu jedem Ersatzspieler. Ist das noch einer, der der uns weiterhelfen könnte, oder brauchen wir nur das Mannschaftsfoto zu füllen immer zu Beginn der Saison? Also das wird Uli Hoeneß machen und das werden alle machen, glaube ich. Wenn sie es nicht tun, dann äh, ist es vereinsschädigend. Jetzt geht es wirklich darum, weil das, nochmal hier, hier stand, wie ist der Bayern-Patzer? Das meint ihr aber hoffentlich nicht ernst. Das war ja nicht, nicht der, der ein Patzer jetzt. Das kann passieren. Patzer kaufe ich noch ab bei Freiburg im Pokal. Da kaufe ich noch einen Patzer ab. Danach, wenn du zehn Punkte Vorsprung hattest oder wie viel das waren und du verhühnerst die sukzessive und dann kriegst du nochmal, weil die Dortmunder sich so anstellen, kriegst du es nochmal serviert auf dem Tablett. Und dann hast du ein Finale zu spielen, um die deutsche Meisterschaft, das, was die Bayern ja immer konnten, Finals spielen, Ende, wenn es jetzt um was geht, da sind die da, oh, ich kann das Gelaber selber schon nicht mehr hören, eine Litanei. Nur sie stimmt nicht mehr, das Lied kannst du, ist ein Oldie und nicht mal ein Goldie, sondern einfach weg. Jetzt geht es darum, eine Mannschaft mit dem Kader ist nicht in der Lage, ein solches Spiel zu gewinnen, auch nach diesem Verlauf, umso mehr, Fürst 1-0, und wenn das so ist, dann liegt das zunächst mal an der Mannschaft, an allen Spielern, jedem Einzelnen. Jedem. Matthias Brügelmann hat geschrieben: Verkauf außer Musiala ist keine heilig. Auch Musiala, also jeder ist, jeden musst du dir angucken. Wenn das eine Nummer zu groß ist für diesen Club. Dann musst, musst du, musst du was tun. Oder wenn einer nicht mehr kann oder nicht mehr richtig will oder müde ist oder sich eine Fettleber angefressen hat mit elf Meisterschaften oder wie viel das, wie viel jeder da gewonnen hat, die meisten. Und dann musst du, musst du ein, ist der Umbruch sehr, sehr viel größer als wir alle für möglich gehalten haben.
2: Vielleicht ging es den Bayern zu gut, vielleicht ging es auch den Spielern zu gut. Die haben es sich zu bequem gemacht. Es ist schwer, eine passende Erklärung für dieses Bayern-Desaster und eine Desaster-Saison zu finden. Klar ist aber die Ausgangslage vor dem 34. Spieltag. Auch Thomas Müller wurde darauf angesprochen und hat versucht, die passenden Worte zu finden. Die klingen dann aus seinem Mund so.
3: Und jetzt noch mal zur äh, Schlusspointe. Es ist völlig egal, wie dieses Spiel heute ausgegangen ist. Äh, die Ausgangssituation ist natürlich jetzt glasklar, aber wir haben ein Spiel noch zu spielen. Und wenn wir das gewinnen, dann hat Dortmund den Druck. Dortmund muss jetzt zweimal gewinnen. Wir wollten es in der eigenen Hand behalten, ist nicht passiert. Aber das Einzige, was wir jetzt noch tun können und das werden wir machen, ist in Köln gewinnen und dann schauen wir, was wir kriegen.
2: Zweimal war natürlich gemeint, weil das ein O-Ton von Samstagabend war. Dortmund hat am Sonntag gespielt. Also einen von diesen zwei Siegen haben Sie schon geholt. Herr Reif, wie wirkte Thomas Müller auf Sie? Der gilt ja auch als prägende Figur dieser miserablen Saison der Bayern.
0: Ja, natürlich ist er mit drin. Auch er hatte Schwankungen. Auch einmal war er, war er richtig gut, dann war er weniger gut. Dann hat er nicht gespielt, dann hat man viel zu lange, haben wir uns alle hier damit beschäftigt. Und die Bayern möglicherweise auch mit, mit dem Thema Müller. Was wird aus ihm? als sei das immer so eine Grundsatzentscheidung. Mhm. Das die, die müssen die spielen, die, die, die der Trainer für erfolgsträchtig hält, die Elf. Und da war er mehrfach nicht dabei, was in seinem Alter überhaupt keine keine Sensation ist. Aber auch ihn habe ich nicht gesehen gegen jetzt gegen Leipzig hin und wieder, aber auch nicht so, dass er die Mannschaft nochmal geführt hätte. Es ist <lacht> er wirkt eher er ist sagen wir mal so er ist der routinierteste auch vor dem Mikrofon. Mhm. Also wie es in ihm aussieht, das können Sie ihm doch ansehen. Das ist doch, ist doch keine Kunst, da muss man ja keine Raketenwissenschaft bemühen. Er, er verkauft das nach außen noch sehr ordentlich. Das könnte, man könnte auch ausrasten. Aber dazu ist er viel zu lange dabei, ist er ein viel zu teuer Parteisoldat und Klubspieler, als dass er sich locken ließe, öffentlich jetzt die Scherben zu, oder auf die Scherben zu deuten, die eh schon rumliegen.
2: Das, was Thomas Müller ihrer Meinung nach gut beherrscht, beherrscht auch Josua Kimmich gut. Denn Ausrasten ist ein gutes Stichwort. So hört sich Josua Kimmich nach diesem 1-3 gegen Leipzig an.
4: Ja gut, soll ich hier vor der Kamera ausrasten. Also das, das werden sie nicht erleben. In der Kabine und zu Hause dann vielleicht schon.
2: Genauso routiniert wie Thomas Müller, Herr Ralf.
0: Ist, der, ist ja der nächste Thomas Müller, soll die nächste Führungsfigur sein. Kann er das alleine schaffen? Nein, kann er nicht. Es kann auch überhaupt niemand alleine schaffen. Also jetzt irgendeinen Säulenheiligen dazu bemühen. Und Kimmich, das überfordert ihn auch. Wie er sportlich einiges ihn überfordert hat. Also alle, alle Rollen auszufüllen. Immer wenn, wenn irgendwo eine Lücke war, kommt das kann Kimmich machen. Soll er nicht auch noch rechter Verteidiger spielen? Doch, komm, spiel auch noch rechter Verteidiger. Aber wir brauchen dich auch auf der 6 und wir brauchen dich vorne auf der 8. Und Chipbälle und auch mal einen aus 30 Metern in den Winkelzimmern. Also Zeug. Alles. Un, in, mit einer Unwucht. Auch Kimmich muss, muss, ich, muss ich fragen lassen, wo warst du?
2: Hat er sich auch übernommen selber? Kimmich?
0: Aber das würde ich ihm noch am ehesten auf der Plusseite anrechnen, mhm. dass er alles probiert hat. Viel zu viel. Und da hätte ich gerne auch mal einen Trainer gesehen, der sagte, nee, pass auf, das ist mir zu viel, was du da machst. Das, so. Hat es auch nicht ihm. Sie haben alles gern genommen, was er anzubieten bereit war. Der hat Löcher zu stopfen, um nicht reinzufallen, hat er ja nach der WM gesagt. Also die, w die WM, Summen zu verkorksen, danach den, po und das haben wir ja gehabt, und alle Titel mit den Bayern, mein lieber Mann, also den Sommer, da, da werden wir es lustiger haben, glaube ich, am Meer.
2: Am Meer und auch hier in der Sendung, weil wir viel, diskutieren können und viel zu besprechen haben. Unter anderem auch eine Szene, die sich nach dem Spiel Bayern gegen Leipzig ereignet hat, und zwar in den Katakomben. Gerade als Christian Falk das Interview mit Thomas Müller führen wollte, hat man im Hintergrund Schiedsrichter Dennis Aytekin gehört, wie er über TV-Experten Manuel Gräfe schimpft.
3: Also in der ersten Halbzeit, in der ersten Halbzeit... Kein
4: Mensch vom Schiedsrichter, kein Mensch... Und der Manuel der sitzt in Berlin mit seinen 180 Kilo und labert so eine Scheiße. Und das geht mir ganz gegen uns nicht. Das ist ein Wahnsinn.
3: Das ist ein Wahnsinn. Da hören wir mal gespannt zu. Und dann
4: soll ich mich hinstellen und wegen einem Zug mal irgendwas auf irgendeinen
3: Scheiß erzählen. Das ist Wahnsinn. Das hat ja nichts mehr mit Sport zu tun. Wir Okay. Spiel die Spieler entschieden, ich bin bloß auf 180, weil ich... Sorry. Alles gut, ich höre gern zu. Die Emotionen, die sind auch Ja. ja. Die 180, die waren auf jeden Fall äh, wurden doppelt verwendet <lacht> bei den Kilos.
2: <lacht> ich muss nicht über Dennis Eitekin lachen, aber über die Reaktion von Thomas Müller, Herr Reif. Dennoch, Dennis Eitekin, der da aus der Haut fährt, weil TV-Experte Manuel Gräfe immer wieder auch gegen Schiedsrichter schießt. Hat Dennis Eitekin im Grunde genommen recht mit der Kritik an Manuel Gräfe?
0: Oh, wir, wir äußern uns ja hier auch und das damit, weiß ich nicht, ob wir immer so also richtig, also ich, ob, ob ich nicht manchmal Mumpitz redet, weiß nicht, oder ich mich jeder, auch nicht. Ich. Oder einer empfindet es als Quatsch, damit muss man glaube ich leben. Aber hier, das ist ja mehr, glaube ich, so Schiedsrichterebene. Da mhm. muss man sich ein bisschen enger, näher damit befassen. Gräfe ist, musste ff, ff, nach seinem Geschmack vorzeitig wegen der Altersgrenze aufhören, dabei hätte er gern noch gemacht. Und das hat er nicht still hingenommen, sondern hat kritisiert, das mögen, aber die, der, die Schiedsrichter nicht so, also die, die Chefs der Schiedsrichter nicht so. Also Heidekin sagte ja, dass der führte einen Privatkrieg mhm. mit der, mit der schiedsrichter wobei ich glaube ich gar nicht mit den Kollegen, so also mit seinen, mit seinen noch pfeifenden Kollegen, das ist so eine so eine Ebene, ah, da, die, die so ein ah, da geht es mir zu wenig um die Sache. Hier an dem Punkt, den Zupfer sehe ich genauso. Das Spiel war übrigens noch nicht angepfiffen wieder, also es hätte gar kein Elfmeter geben können etc. Das ist eine Kannentscheidung, die hat er so getroffen. Das taugt nicht für einen Grundsatzstreit und schon gar nicht für so einen Radau. Aber Manuel Gräfe äh, lässt keine Chance auch aus, sich zu äußern. Vielleicht ist das, sieht er das auch als seine Aufgabe und da braucht halt auch so ein alte Kind auch eine dickere Haut. Auf der anderen Seite, der kommt gerade aus dem Spiel, das die deutsche Meisterschaft entschieden hat. Und das hat er sehr gut gepfiffen. Die Mannschaften haben es ihm allerdings auch nicht so schwer gemacht, die Bayern schon mal gar nicht. Das war Gut, das hatten wir schon. Ähm, in, <lacht> das lässt sie
2: nicht los, ich merke schon. Ja,
0: insofern glaube ich, dass er auf, insgesamt auf 180 war und dass er der andere auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Die Wortwahl ist nicht okay und auch der Hinweise auf irgendwelche Gewichtsklassen verbietet sich an sich auch unter erwachsenen männern es sei denn am Biertisch. Das hat er aber äh, eingefangen wieder und, und spendet sein Honorar für, das, für den für Ein Herz für 5.000
2: Euro, ja
0: es sollten es auch nicht zu zu hoch hängen. Es ist doch nicht gut, wenn 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 du so das Gefühl hast, das ist so eine so eine so eine, eine Gilde, die sich da untereinander äh, beschäftigt öffentlich. Das äh, weil ich pfeife die Spiele, pfeife sie ordentlich, mach keine Fehler, lass dich nicht vom VR äh, an der Nase rumführen und ähnliche Dinge. Ihr seid, ich gute Dinge zu tun, äh, brauche ich nicht so eine neben Nebenschauplätze.
2: Gut, war aber beim Nebenschauplatz, dass Dennis Aitekin sich am Sonntag bei die Lage der Liga gestellt hat, hat sich dann auch anschließend entschuldigt.
4: Also, zunächst möchte ich mal sagen, dass es mir tatsächlich leid tut diese Aussage, weil das ist überhaupt nicht mein Naturell so aus der Haut zu fahren. Ich bin ja ein ziemlich entspannter Zeitgenosse. Sie mich? Aber was da passiert ist, ist tatsächlich, okay. dass ich äh, also die, dieses Spiel war so wichtig und die Bedeutung dieses Spiels und wir haben wir waren Seht froh und glücklich, dass wir dieses Spiel ja ohne äh, aufzufallen über die Bühne gebracht haben mit zwei wichtigen, sehr großen Entscheidungen und dann kommt man wirklich mit extrem viel Adrenalin in die Kabine, ist froh, dass man das Spiel äh, überlebt hat und dann klopft es an der Tür und dann heißt es, ja ZDF möchte ein Interview haben, weil vermeintlich zwei Fehler äh, im Spiel sind, die durch Manuel Gräfe, also es wurden zig Nachrichten durch Manuel Gräfe an irgendwelche Medienanstalten äh, geschickt und das ZDF wollte dann ein Interview und ich war einfach sauer, bin dann in dieser Emotionalität auch raus, habe mich da hingestellt und habe gesehen, der, der Thomas Müller hat da ein Interview gegeben und ich hab, dann kam der, der Aufnahmeleiter von ZDF und hat mich gefragt, es tut ihm leid, dass er mich interviewen muss. Er weiß gar nicht warum, weil die Entscheidungen so klar und richtig waren. Und dann bin ich ausgetickt und für die Wortwahl möchte ich mich auch in aller Deutlichkeit entschuldigen, weil das, ähm, ja, das ist einfach, ähm, ja, völlig drüber. Äh, mein Puls ist nicht bei 180 jetzt, aber ich ärgere mich sehr über mich selber und über die Wortwahl, ja.
2: Herr Reif, muss man aber dann auch erstmal machen, sich am nächsten Morgen in eine Sendung stellen bzw. schalten lassen, sich so auch öffentlich zu entschuldigen, auch genau den richtigen Ausdruck gefunden?
0: Ja, und beim nächsten Mal, wenn du bei dir selber bist und er ist einer, der wirklich sehr gut bei sich selber sein kann, weil er ein unglaublich guter Schiedsrichter ist, auch nicht auf alles hören, was von außen anders gesehen wird. Das ist das Los, Herr Eitekin. Hallo, Dennis, das ist das Los des Schiedsrichters. Der macht was öffentlich und es gibt... Immer zwei Fangemeinden und die eine wird alles als blind betrachten und die andere als überragend. Und ja, wenn einer aus der aus dem eigenen Nest, früher ein Nestflüchtling oder aus dem Nest Geworfener, sich dann so äußert, auch mal weghören. Aber das, glaube ich, muss ich ihm einem erwachsenen Menschen keine Ratsche geben, das wird er schon selber so sehen. So wie er es am Ende gehandelt hat, ist es gut. Und dann ist aber auch mit dem ja. Thema... Es, es trägt nicht mehr, finde ich.
2: Ja, absolut. Deswegen sind wir auch jetzt am Ende. Dieser Sehr Podcast. gut. Und wir haben es ja Thomas Müller, zu verdanken, dass wir überhaupt oh. diese Wortwahl mithören konnten. Herr Reif, jetzt sprechen wir über den Verein, der quasi den Gegenpol zum FC Bayern darstellt, nämlich den BVB, die jetzt die Möglichkeit haben, die Meisterschaft wieder selber in der Hand und die Meisterschaft am nächsten Spieltag, also am letzten, zu Hause zu holen. Betrachtet man den Saisonverlauf dieser 34 Spieltage bei Schwarz-Gelb und dieser Saisonverlauf wäre ein Film, welchen Titel würde dieser Film tragen?
0: Boah, jetzt muss ich nach Filmtiteln suchen. Also so oft, wie Sie wieder aufgestanden sind, allein da verdienst du dir das.
2: Die Aufersteher.
0: Die, die, die Aufersteher, manchmal die Aufersteher, ja.
2: Es ist aber schon anstrengend, auch 34 Spiele, sag ich mal, wieder aufzustehen, ja,
0: sie, sie waren nicht an jedem, aber sie waren mal so weit weg, dass da gar nichts zum Aufstehen mehr war, sondern da bist du weg und dann waren sie so nah dran und so weit und plötzlich vorne und dann fällst du wieder runter. Dann begann das so. Also es wird genug Leute geben, die sagen, werden, diese Meisterschaft in diesem Jahr ist schon mit, mit sehr viel Wohlwollen eine, oh, also nicht top, 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 top. Guardiola würde nicht top, 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 top sagen, sondern also okay. Nur das ist den Dortmundern herzlich wurscht, weil sie es am Ende hingekriegt haben. Ich bin, es ist noch nicht vorbei und ja, Sebastian Kehl, alles gut, alles aber gut. Aber sie
2: glauben, dass sie es hinbekommen. Ja, aber nein, Entschuldigung, den das,
0: ohne, ohne den Hauch eines Zweifels. Weil das gestern genauso war, wie du, wie du auftreten musst. Ja, das Spielglück hat dir geholfen und irgendwann der Fußballgott hat gesagt, pass auf, irgendwann muss es jetzt aber auch mal gut sein. Jetzt kriegt Dortmund den Titel und dann ist Ruhe. Können wir dann wieder neu, wieder neu anfangen und das Gewimmer und die Gejammer hört auf. Fahrt um den Vorsichtplatz und alles hat sich. Nein, weil sie, weil sie, da, anders als die Bayern, als es drauf ankam gestern, da waren. Und das gemacht haben, was an einem solchen Tag zu tun ist. Und damit sind sie verdient deutscher Meister und auf eine Diskussion, verdient, nicht verdient, das lasse ich mir nicht ein. Das, das, der, der am Ende das gewonnen hat, das ist so banal, der das der am Ende holt, hat es verdient, weil 34 Spieltage ist eine lange, lange Zeit. Und die Bayern haben was liegen lassen, ja, aber es ist wirklich, ich, ich finde es auch eine Sauerei gegenüber Dortmund. Wenn man also nur sagen würde immer, ja, weil die Bayern, die Bayern, weil die Bayern haben Selbstmord gemacht sportlich und haben sich da liegen lassen und die... Dortmunder haben wunderbare Spiele gezeigt, sie haben unendlich doof zum Teil auch agiert. Das haben sie aber eingefangen, wenn sie sich da drin verloren hätten. Das allein ist ein Wert, wenn sie sich da hätten begraben lassen von, ihrer eigenen, von ihrem eigenen Mumpitz, den sie veranstaltet haben, dann hätten sie, dann brauchten wir heute nicht drüber reden. Haben sie aber nicht, deswegen bin ich bereit jetzt schon zu gratulieren, auch wenn ich weiß, ja, am Wochenende muss man nochmal spielen, aber das wäre... Schon erstaunlich.
2: Mase Greif gratuliert also dem BVB schon zur Meisterschaft vor diesem 34. Spieltag. Soweit lehnt sich Edin Terzic natürlich noch nicht aus dem Fenster. Aber auch er weiß, es war eine lange Saison mit vielen Rückschlägen. Und er weiß, am nächsten Spieltag kann Dortmund das Unmögliche möglich machen.
3: Im Rückblick hätte ich auf diese Phase gerne verzichten können. Trotzdem war sie ja so verrückt die ganze Saison. Und wir haben dann irgendwann mal... Nicht ist. Also Ich werde jetzt häufiger darüber angesprochen. Ich wurde gerade auch schon bei Ihren Kollegen angesprochen. Was mir aber extrem wichtig ist, bei all der Emotion, bei all der Ehrlichkeit, die ich damals kundgetan habe, habe ich immer wieder auch den Blick nach vorne gerichtet. Und ähm, das haben wir jetzt getan. Und wir sind jetzt nach dem 33. Spieltag auf Platz 1. Das hätte uns niemand zugetraut. Vielleicht nicht mal vor der Saison, nach dem Umbruch, nach den ganzen Transfers. Und dann geschweige denn im November, als, als die WM-Pause an, an, anstand. Und jetzt sind wir aber hier. Warum? Natürlich haben wir nicht jede Chance genutzt, aber wir haben dann irgendwann mal festgestellt, dass es vielleicht nicht die, die Saison ist der ungenutzten Chancen, sondern die Saison der Rückschläge. Und dann geht es einfach darum, wie häufig bist du bereit aufzustehen, nach vorne zu gucken, egal äh, was passiert ist und egal wie enttäuschend es ist und egal was die Leute über dich sagen, schreiben, denken, dass du die ganze Energie jeden Tag wieder investierst, um das Glas halb voll zu sehen, anstatt halb leer und das ist uns richtig gut gelungen, nicht nur nach dem Spiel gegen, gegen Stuttgart, sondern auch nach dem Derby, auch auch nach dem Spiel in Bochum. Ähm, es gab so viele Themen, aber das Gute an der Sache ist, ich weiß immer noch nicht, wie die Geschichte nächste Woche ausgeht und welches Spiel auf uns wartet. Aber ich habe das Gefühl, dass wir alles in dieser Saison erlebt haben, damit wir die richtige Antwort finden, um nächste Woche den Heimsieg äh, einzufahren, der uns dann endlich dazu bringt, die Meisterschale zurück nach Dortmund zu bringen.
2: Herr Ralf. Wie groß ist die Handschrift des Erfolgs von Edin Terzic?
0: Riesig, solche Pranken. Weil er, und das habe ich hier gesagt schon mal, auch wenn es die, die Meisterschaft nicht gewesen wäre, das, was ihm gelungen ist, Spieler besser zu machen. Bayern, wollen wir nochmal? Nee, lieber nicht. Sagen Sie mir, wer, da würde wer dort... Wahrscheinlich wer, geben die Zeit, Sie sind, mir einen, der dort besser geworden ist. Er, die hier, der Kölf, dauert jetzt ein bisschen. Also Malen, äh, bei Jude Brandt, Cha Emre Cha alles Auslaufmodelle alles pass auf aber jetzt ist irgendwann mal Schluss schick die jetzt endlich weg die mit denen holst du nie mehr was und guck mal wie die wie die heute kicken ähm, ein Haarland geht weg an leer so festzuhalten ihm dann zu helfen ihn dazu mitzubringen wie dass er wieder da ist bei allem eigenen Verdienst wo er jetzt ist also der hat eine Mannschaft besser gemacht.
2: Karim Adeyemi nicht zu vergessen.
0: So, auch da. Hey, was willst du denn mit dem Kind? Gewogen, für zu leicht befunden, weg. Ja, auf den nächsten drei Jahren nicht. Mukoko ist wieder ein ernst, eine ernstzunehmende Alternative. Ja, wo passiert denn das? Das passiert doch in der Woche. Das passiert nicht am Samstag, dann in, in, in zehn Minuten, wenn einer eingewechselt wird. Das passiert in der Woche. Und was da an also was er da an Arbeit geleistet hat mit seinem Team, ist aller Ehren wert und wäre mir auch aller Ehren wert gewesen, wenn es mit dem Meistertitel nicht ge geklappt hätte. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass die so vergessen, dass sich dann selber auch ein bisschen irgendwann nach dem Schmerz, wenn es denn nichts geworden wäre, sich ein bisschen zu feiern für das, was sie da hingekriegt haben. Weil mehr verlange ich von dem Trainer nicht. Nochmal, bringen Sie mir bei Bayern einen, den entweder Tuchel oder Nagelsmann besser gemacht hat.
2: Die Spieler, der Trainer, der gesamte Club und die Fans nicht zu vergessen. Und an die appelliert Edin Terzic vor diesem 34. Spieltag.
3: Es geht nicht nur darum, so laut zu sein wie noch nie, sondern so positiv zu sein wie noch nie, so hart zu arbeiten wie noch nie, um dann am Ende vielleicht so zu feiern wie noch nie. Ich glaube, das, das trifft es ungefähr. Und die Jungs und Mädels auf der Tribüne in der Stadt, in der Region, ähm, die ganze Saison haben sie uns unterstützt bei all den bei all den schwierigen Momenten waren sie für uns da. Und den Weg, den wir diese Saison gegangen sind, ähm, der ist außergewöhnlich. Aber wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ähm, haben wir uns einfach danach gesehnt, endlich wieder so nah dran zu sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr und unsere Fans und die ganze Stadt für die Emotion nächste Woche sorgen wird. Und wir sorgen einfach für den Fußball, der uns dann dazu bringt, nächste Woche ähm, gemeinsam was zu feiern zu haben. Das heißt, wir werden jetzt... Nach Hause fliegen, wir werden uns gut regenerieren, wir werden keinen freien Tag machen diese Woche, sondern wir werden weiter fleißig bleiben und das in den Vordergrund stellen, was uns in diese Situation gebracht hat. Das war nicht das Spiel gestern, sondern das sind die 70 Punkte, die wir uns hart erarbeitet haben in dieser Saison. Und jetzt geht es darum, die letzten drei zu sammeln. Und ähm, an die Fans kann ich aber trotzdem jetzt schon sagen, ich würde mich freuen, weil nächste Woche ist eine unglaubliche Situation, um einen neuen Rekord zu schaffen und dass wir nächste Woche noch mal so laut sind, wie wir es noch nie waren.
2: Am letzten Spieltag die Meisterschaft zu Hause holen. Borussia Dortmund würde mit Sicherheit Bundesliga Geschichte schreiben und die hat auch Hertha geschrieben, nur nicht am, an der Tabellenspitze, sondern ganz unten Herr Reif, Wir blicken auf die Tabelle, denn am 33. Spieltag war dann klar Hertha BSC steigt ab. Hier nochmal der Blick auf die erste Tabellenhälfte. Dortmund hat es selber in der Hand und dann der Blick auf die Ta zweite Tabellenhälfte zeigt, dass Hertha vom Tabellenende grüßt, weil es nur zum 1 zu 1 gegen Bochum gereicht hat. Das ist nochmal das, was wir bisher besprochen haben, nämlich die erste Tabellenhälfte. Dortmund und Bayern haben wir zu Genüge besprochen und dann unten auf Platz 18. Hertha mit 26 Zählern, Schalke mit 31 und Bochum stand jetzt in der Relegation, aber auch da ist noch nicht alles klar. Klar ist aber, dass Hertha BSC absteigt, Herr Reif. Gibt es, man muss ja sagen, nicht nur für diese Saison, sondern das Hertha-Problem hat ja schon vor vier Jahren angefangen. Kann man ein Fazit ziehen, was diese Saison dann tatsächlich noch schlechter lief als die letzten Jahre, dass es dann unterm Strich nicht gereicht hat für den Klassenerhalt?
0: Wir wollten vorhin einen Filmtitel, ich gebe Ihnen mal einen Buchtitel. Das war ja. das letzte Kapitel in der Chronik eines angekündigten Todes. Das, Was da passiert seit Jahren, muss irgendwann mal zwangsläufig im Elend enden. Weil es ja nicht nochmal eine Fehlentscheidung und dann korrigiert man, dann kommt, kann ja nochmal was passieren und, und alles Himmel und Hölle fahren zusammen. Nein, das ist ein schleichender Prozess, aus Größenwahn, aus Selbstüberschätzung, aus dann Selbstverzwergung, aus immer Extreme. Also ich, und fragen Sie mich ja nicht nach, nach der einen Figur, die gibt es nicht. Die mhm. sind alle mit drin, von Pretz über Freddy Bobic selbstverständlich auch und dann wird ein Ultra, wird Präsident das ist das ist ganz romantisch und das ist ja auch an dem will ich ja auch nicht aufhängen nur das, das ist doch extrem genug aber das ist härter wenn es denn wenigstens noch aufregend wäre aber du hattest so das Gefühl diese schleichende dieses wie die Luft so schleichend entweicht aus einem Reifen das hat niemand mehr groß aufgeregt. Dann hast du auch noch, genau, das ist Union. Ja, auch Punkt, ja. ja, dann hast du auch eine Union ein paar Kilometer weiter, die aus, aus, nicht, dass ich mich im Ausdruck vergreife, jedenfalls Gold machen. Und zwar am Stück der genaue Gegenentwurf. Alles mit einer Demut, mit einer Bescheidenheit, mit einer, mit einer Art, die muss einem ja mir nicht alles gefallen äh, dort und die sind ja auch nicht alles heilig äh, Union. Aber du hast, wie gesagt, in einer Stadt äh, Gegenentwurf. Erstmal, es gab ja Jahre, da war das die einzige Hauptstadt in der, in der westlichen Hemisphäre ohne einen erstliga Club. Mittlerweile gab es mal zwei, jetzt gibt es nur noch einen, weil der andere sagt, Erste Liga, das können wir nicht, das ist für uns zu groß. Und es ist nicht mehr und nicht weniger. Und das ist die größte äh, Gefahr, dass im, im Glanze eine, eines Champions League-Teilnehmers Union Berlin das hier nicht mal mehr groß aufregt, was mit der Hertha passiert, sondern, naja, ah so, dann hast du im Olympiastadion, nächste Saison, nicht vergessen, sollten wir bald uns freinehmen, Elversberg. Und das sage ich mit einem Augenzwinkern und mit größtem, mit Juxerei. Äh, aber es ist die Wahrheit.
2: Ja, und die Wahrheit ist auch, dass letzte Saison noch jemand zur Hertha kam, der den Hauptstadtclub gerettet hatte, nämlich Felix Magath. Diese Saison haben sie sich nicht auf ihn verlassen und sein Telefon hatte nicht geklingelt. Am Sonntag hat es aber geklingelt, weil er bei uns in der Sendung war bei die Lage der Liga. Er hat Erfahrung bei Hertha gesammelt und findet folgende Worte zur Situation bei Hertha BSC.
0: Die Menschen, die da bei Hertha BSC äh, gearbeitet haben, mitgelebt haben, äh, dass die einfach nicht begriffen haben, dass es um
5: den Verein geht und dass man eben Einigkeit demonstrieren muss, wenn man in und für einen Verein was erreichen will.
2: Sie haben es ja schon angesprochen, Herr Reif, ein Ultra, der Präsident wird, nicht nur er, auch vorher Lars Windhorst als, als Investor eingestiegen, Big City Club als solchen verkauft etc. Ist da zu viel Ego in den Vordergrund gestellt worden bei Hertha?
0: Kennen Sie den Präsidenten vom SC Freiburg namen? Ich kenne
2: ihn persönlich nicht. Nee, aber,
0: aber den Namen müsst man nachlesen. Ich mir fällt er gerade nicht ein. Und das sind die Clubs, von denen ich am wenigsten erwarte und am meisten kriege. Denn da hier ich habe mehr über Lars Winthorst gehört als über den als die Sechserposition bei bei Hertha. Nur Lars Winthorst kann nicht äh, die Punkte einspielen. Viel zu viel Gelaber um um tausend Dinge. Also du hattest immer das Gefühl, hier geht es um alles und ein neues Stadion. Aber das geht nicht. Es sind ja auch ein paar Dinge auch anderswo schiefgelaufen. Aber das alles äh, stürzt dann so über so einem Club zusammen. Und am Samstag wird gespielt. Du kannst nicht sagen, Moment, pass auf, wir müssen erstmal hier die Welt auf, auf links drehen. Danach können wir wieder Fußball spielen. Nee, bitte am Samstag 15.30 Uhr, Freitag, Wahlweise, Sonntag, bitte antreten und Punkte holen. Und wenn du das nicht kannst... Dann reicht es eben einfach nicht. Deswegen das und das wird nicht einfacher jetzt. Nee. Also zweite Liga heißt zweite Liga. Fragen Sie mal anders wonach wie das ist. Da Mit sind oder
2: ohne Palda der zweite Liga.
0: Ich meine, ich höre doch jetzt schon wieder der, der Berliner Weg. Ich höre mehr, als ich sehe. Die, 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 weg. Kommen Sie doch nochmal vorbei. Lass uns noch mal. treffen uns nochmal, wenn wir dann wissen, was Sie wirklich wollen. Klar ist Part da eine, eine, eine interne Lösung. Erkennt aber die Spieler, erkennt die Jugendspieler, mit denen man ja jetzt weiterarbeiten will, vermehrt. All das. Mit, nur mit Jugendspielern, übrigens, wirst du, wirst du zweite Liga nicht gewinnen. Und darum wird es gehen. Denn es, Dort laufen viele rum, die sagen, du von uns will keiner was. Und Hertha, wenn Hertha kommt, Spiel des Jahres, doch lustig. Also, wie das, war der
2: Buchtitel, den Sie genannt hatten?
0: Die Chronik eines angekündigten Todes. Gabriel Mar Marquez.
2: Oder man nimmt einfach das Kleinsmann tagebuch
0: Oder man nimmt das Kleinsmann tagebuch das, <lacht> das, äh, der, auch ich dachte, das ist ja die letzte Pointe noch. Ich dachte, wie viel Stuss war da drin gestanden? Mittlerweile sage ich...
2: Stimmt. Kein Stuss. Hallo?
0: Vielleicht haben Fehlende. Haben wir ein paar, lass mal gucken, ob die noch ein paar Kapitel rumliegen. denn die, das, die, das war ja nur die halbe Wahrheit. Vielleicht
2: wird es ja bald veröffentlicht. Wer weiß. So, Aber stimmt äh, stimmt alles bei Menschen. Manchester City aktuell, die wurden jetzt an diesem Spieltag in der Premier League vom Sofa aus Meister, weil Arsenal gegen Nottingham Forest verliert und haben sich dann natürlich gemeinsam gefreut, als dieses Spiel vorbei war. Manchester City musste sein Spiel noch am nächsten Tag bestreiten, wurde vom Sofa erneut englischer Meister der Premier League. Und nicht nur das, sondern Pep Guardiola hat ja noch die Chance auf das Triple, Herr Reif.
0: Traue ich ihm zu. Tra aber sowas von, wer dieses Spiel gesehen hat, gegen, gegen Real, das letzte, ich sag sowas ungern, aber das war schon nah an der Perfektion.
2: So hat Pep Guardiola sehr gerne.
0: Sehr, sehr genau, dafür, das, dafür <lacht> arbeitet er ein Leben lang schon. Endlich das perfekte Spiel und alle Zufälle raus und alles berechenbar. Diese, diese Maschine, und ich muss ein bisschen auch Abbitte leisten. Ich habe gedacht, das sei so kühl. Das Nee, das war schon begeisternd, wie die auch Fußball spielen. Ja, mit unendlich viel Geld und mit unendlich vielen Möglichkeiten, die andere nicht haben. Aber das musst du erstmal hinkriegen. Viele Jahre haben, hat er es nicht hingekriegt, da hat man sie Geld verbrannt. Jetzt endlich hat er offenbar die Mischung gefunden und wenn du denen zuguckst, da fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass Manchester United sie im FA Cup Finale, und das ist in England sehr, sehr wichtig, der FA Cup ähm, schlagen könnte, geschweige denn Inter und in im, im, im der Champions League Finalbegegnung. Ah, Ich hoffe nur, dass das nicht drei Busse sind, die da im Inter-Strafraum stehen werden, aber ich glaube, auch dann werden Haaland und die anderen das knacken.
2: Hören wir gemeinsam mal rein, was das Genie Pep Guardiola zu dieser englischen Meisterschaft zu sagen hat.
5: Ich würde nicht sagen, dass dieser Titel aufgrund der Aufholjagd mehr bedeutet.
1: Wir mussten schon in der Vergangenheit viele Spiele am Stück gewinnen, um Liverpool zu schlagen. Da ging es
5: bis zum letzten Spieltag zwei- oder dreimal. Aber in der ersten Saisonhälfte hat Arsenal schon 50 Punkte gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass wir etwas Besonderes schaffen und sie Punkte liegen lassen müssen. Sie haben großartigen Fußball gespielt über die gesamte Saison, aber wir waren da, haben nicht aufgegeben und sie haben gespürt,
0: dass wir dran sind. Herr
2: Reif, muss man aber dieser Meisterschaft, auch wenn Pep Guardiola sagt, nein, mehr Gewichtung geben, weil Arsenal so eine starke Saison gespielt hat?
0: Es ist immer gut, wenn du einen starken Gegner hast und das wenn es nicht so läuft, wie es in Deutschland in der Bundesliga für gewöhnlich gelaufen ist, wo die Frage war, top zweistellig der Abstand oder nur doch nur neun Punkte. Ja, ich hatte die Befürchtung sehr bald schon bei Arsenal, weil sie sehr an der Grenze gespielt haben mit einem viel kleineren Kader, in der, in, was die Qualität und Tiefe angeht. Und City ist besser geworden. Von, von Woche zu Woche sind sie stabiler geworden, klarer geworden und selbst noch selbstsicherer geworden. Ja, das wird, mit Verlaub, das wird ihnen wurscht sein. Und Guardiola auch. Die Art, wie da Fußball gespielt wird jetzt, das ist das, was ihm wichtig ist. Dass wir, wie gesagt, kurz vor der Perfektion stehen. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie er das Ganze noch eine Schraube weiterdrehen will. Das ist die große Gefahr in den nächsten zwei Spielen, dass er sagt, Pass auf, ich glaube, da geht noch was und dass er sich dann wieder in den, in den, im Irrsinn verzettelt. Wobei, da scheint er mir auch dazugelernt zu haben. Er hat jetzt gegen Real gar nichts verändert, gesagt, machen. Und äh, das. Also, egal ob mehr wert, weniger wert, eine englische Meisterschaft ist schon, ist schon ein großes Stück Holz.
2: Lange Zeit war die sehr, sehr spannend, auch weil Arsenal unter Michael Atete eine super Saison gespielt hat. Wenn man dann aber auf die Tabelle blickt nach diesem Spieltag, ist der Abstand doch deutlich zwischen Manchester City und Arsenal. Auch das sah lange Zeit Mal anders aus, für eine gewisse Phase zumindest in der Premier League. Da sehen wir Manchester City mit 88 Zählern und einem Spiel weniger als die Gunners und die bei 81 Punkten. Erfreulich aber für Jürgen Klopp dennoch auch der Blick auf die Tabelle, denn Liverpool hat zumindest die Europa League sicher, Herr Reif. Auch damit habe ich persönlich zumindest lange Zeit nicht mehr gerechnet gehabt.
0: Ja, auch ich Dachte sie, und das ist, das ist der letzte große Tango, den, den Klopp mit dieser Mannschaft noch tanzt. Dann wird es nicht so sein wie anderswo, dass der Trainer gewechselt wird, weil die Reise vorbei ist, sondern es wird gewechselt, die Mannschaft in entscheidenden Punkten im Klopp bleibt. Und das, was er dann nochmal hingekriegt hat mit, mit den, die auch wussten, dass es vorbei ist und die wirklich die letzte Ausfahrt noch nehmen mussten, konnten. Der Abstand Champions League, wird, das werden sie nicht hinkriegen, weil United wird sich das, glaube ich, nicht mehr nehmen lassen. Aber Europa League, das noch zu schaffen, ist, ist ein großer Erfolg.
2: Hören wir an, wie Jürgen klopf das dann zusammenfasst.
1: I think the whole is for
5: Über die gesamte Saison gesehen ist es verdient dass wir uns für die Europa League und nicht die Champions League qualifizieren. Wir waren zu lange nicht gut genug, nicht wir selbst. Aber wir haben es spannend gemacht. Ich habe vor sieben Wochen nicht gedacht, dass es noch möglich ist. Die Jungs waren in dieser Zeit sehr stark. Ich glaube, dass unsere Fans es genossen haben. Wir haben es heute gesehen. Sie waren nicht sauer. Sie freuen sich auf die neue Premier League und Europa League Saison.
0: Und ich mich auch.
2: Also Meisterschaft noch nicht entschieden in der Bundesliga, aber laut Master Reif kann man Borussia Dortmund schon gratulieren. Meisterschaft definitiv entschieden, in England, Meisterschaft definitiv sowieso auch schon lange entschieden gewesen in Italien. Und Meisterschaft entschieden in Spanien, nämlich FC Barcelona. So heißt das Team, das diese Meisterschaft in dieser Saison in La Liga holt. Nämlich am vergangenen Spieltag. Und wollten dann natürlich zu Hause an diesem Spieltag am 35. mit einem Sieg feiern. Mussten dazu aber erstmal gegen Real Sociedad vor heimischem Publikum. Drei Punkte holen. Das Spiel begann denkbar schlecht. Koundé verstolpert in der fünften Minute bereits schon den Ball. Und dann hat sirlot das Auge für Merino. Und der schenkt nach nur fünf Minuten ein zum 1-0 für San Sebastian. Und so ging es dann auch weiter. Respekt vor Barcelona, sicherlich Angst definitiv nicht. Sirlot selbst ist es, der dann das 2-0 markiert. Und dann gab es noch Ergebnis-Kosmetik von Robert Lewandowski 22. Ligatreffer. Barca verliert, aber Herr Reif, das interessiert nach dem Spiel kaum mehr einen.
0: Und auch vorher nicht. <lacht>
2: Wie viel Anteil hat Xavi auch in dem Fall an der Unendlich. Meisterschaft von Barcelona? Unendlich.
0: Nochmal und das ist, sollten lohnt sich darüber ein bisschen nachzudenken. Da wurde einer zurückgeholt als Legende, der alles gewonnen hat mit dem Club, der dort sich in einer wirklich als Büste vor dem Stadion verewigen lassen müsste. Und der wurde geholt, um Scherben aufzuheben. Wir haben Trainer gewechselt, schneller als, weiß ich nicht, als, als, als Hemden. Und dann kommt er wieder zurück und sagt, also, okay, dann mache ich's. Aber bitte so, wie ich's Dinge. Dann geht Messi und er muss, muss und darf völlig neu aufbauen und äh, brettert dann eine solche Saison hin überragend. Also, dass einer den Mut hatte oder sagen wir mal die Demut, die Dankbarkeit dem Club gegenüber, und die, das Pflichtbewusstsein und das dann macht und dann so belohnt wird, sind so die Geschichten, die mag ich.
2: Zumal er ja, zumindest laut Medienberichten, einen Teil selber bezahlt hatte, um bei Barcelona als Trainer arbeiten zu können. Und jetzt finden aktuell Gespräche statt, ob man seinen Vertrag verlängert oder nicht, beziehungsweise man will seinen Vertrag natürlich verlängern. Aber er hat andere Gehaltsvorstellungen als der Clubpräsident. Wie wird dieser Krimi dann ausgehen?
0: Also ich glaube, Xavi hat äh, alle Trümpfe in der Hand. Ich glaube auch nicht, dass er überdreht wird. Ist er, würde ich ihn völlig falsch eingeschätzt haben als Typ. Das Gelaber muss dort aufhören, irgendwann mal von außen. Äh, Messi holen wir zurück, als was, als Ikone, ja, aber nicht als nicht auf dem Platz, weil dann könnte Xavi wieder von vorne anfangen oder müsste von vorne anfangen mit, mit und Das wäre unseriös. Das, was, die sollten das feiern, aber brauchen meinen Ratschlag nicht, aber dennoch, Sie sollten das feiern, was ihnen gelungen ist, real lächerlich zu machen in der Liga, das wird man in Madrid im Übrigen auch nicht vergessen, da, die gehen richtig einkaufen. Aber dennoch, das, das so hinzukriegen, mit so einem Abstand so souverän Meister zu werden, mit so wenig Gegentoren im Übrigen, eine Sensation, Robert Lewandowski kriegt seine Torjägerkanone in Spanien jetzt auch. Auch das ist erledigt. Bei Bayern also
2: vermisst man ihn noch mehr aktuell.
0: Weiß Gott. Also Xavi wird, wird auch in der nächsten Saison und noch für ein paar Jahre Trainer in Barcelona sein. Sonst verstehe ich die Welt nicht.
2: Jetzt wollen wir über Real Madrid sprechen, Herr Reif. Wir blicken aber nicht auf die Spielszenen, die lassen wir jetzt mal außen vor, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. 0 zu 1 verliert Real gegen Valencia, sondern wir blicken auf das, was dann mit Vinicius Junior passiert ist und zwar nach einer Ecke von Toni Groß. Das war der Auslöser und dann gab es da eine Rangelei. Zwischen vielen Spielern mittendrin im Gemengel ist Vinicius Junior, der schon vorher von Fans rassistisch beleidigt worden war. Und er sieht dann in dieser Prügelei, will ich es nicht nennen, aber in dieser Würgerei und in diesem Handgemengel als einziger Spieler die rote Karte von einem Schiedsrichter, der sich schon vorher einige Fehler erlaubt hatte und das Spiel nicht im Griff hatte. Wieso muss sich Vinicius Junior immer wieder als Opfer, und so benenne ich das jetzt in diesem Fall, solcher rassistischen Äußerungen von Seiten der Fans hingeben und sie dann auch noch von dem Schiedsrichter als einziger Spieler in diesem Tumult rot.
0: Weil der Verband nicht irgendwann mal sagt, pass auf, dann, äh, das, was hier von den Rängen kommt, äh, nächste Woche kann hier nichts von den Rängen kommen, weil wir machen, oder übernächste Woche, weil hier wird mal vor leerem Stadion gespielt. Ganz einfach. Zack. Das muss irgendwann mal aufhören. Das ist unsäglich. Vinicius ja. Junior ist ein, ist ein Spieler, der auffällt, weil er eine Art Fußball zu spielen, die, die den einen begeistert und den anderen düpiert,
2: Die aber auch Spaß
0: macht. Wegen solcher Leute kommt man ins Stadion. Er ist aber auch einer, der sich manchmal nicht im Griff hat, der, der manche Dinge macht, die, die nicht gut sind, die auch provozieren nur nochmal, nicht in dem Fall. Ja. Die, ma manche Dinge macht, der dann über die Stränge dann auch schlägt, weil das natürlich auch, er kriegt auch auf die Socken, dass die Heide wackelt, er spielt aber auch so Fußball. Das ist der Preis. Wenn du so eins gegen eins, nehmen wir das immer so, 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 ein bisschen verniedlichend. Eins gegen eins heißt einen Abwehrspieler in mal ins Kino schicken mit, mit zwei Bewegungen. Und das kriegt er hin. Und das dafür möchte der dann seine, nochmal seine Rache haben, der andere. So. Aber das alles führt dann zu so einer Grundstimmung und du hast das Gefühl, es ist es wäre wichtig jetzt, dass das alles mal runtergedampft wird und das geht nur von außen und da muss ein Verband muss dann auch mal klare Kante zeigen und ein Schiedsrichter, der der, der dermaßen die Dinge ja. falsch am Stück beurteilt der müsste halt genauso auf die Bank wie, in, wie ein Fußballspieler. Und dann würde man vielleicht manches hinkriegen. Aber es ist ein, ein Schandfleck für den spanischen Fußball, was da im Moment passiert.
2: La Liga wird dafür auch zur Verantwortung gezogen, auch von Carlo Ancelotti, um dieses Thema abzuschließen. Das, was er nach dieser roten Karte für Vinicius Junior und den rassistischen Beleidigungen von Seiten der Fans sagt.
3: Ich habe mit ihm gesprochen
5: ich habe aufgrund der Atmosphäre während des Spiels mit ihm gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihn auswechseln soll. Ich dachte, ich muss ihn runternehmen, aufgrund der rassistischen Atmosphäre. Das sollte so nicht sein. Einen Spieler wegen Rassismus vom Platz nehmen zu müssen, ist mir noch nie
3: passiert. Ich habe Rassismus erlebt,
5: aber sowas noch nicht. Das ist inakzeptabel. Die spanische Liga hat ein Problem, nicht Vinicius. Er ist das Opfer eines großen Problems. Was ich jetzt mache, keine Ahnung. Ich treffe keine Entscheidungen, aber so kann man keinen Fußball spielen.
3: Aber kann so Fußball spielen.
2: Bleibt nur zu hoffen, dass La Liga dieses Punkt. Problem in den Griff bekommt. Nicht nur La Liga, sondern der internationale Fußball, alle Stadien dieser Welt. Generell, Herr Reif, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Herzlichen Dank. Danke auch. Wie geht es jetzt weiter bei Ihnen? Sie kommen ja aus Italien. Geht es jetzt wieder zurück?
0: Aber erst treffen wir uns noch am Donnerstag.
2: Okay, perfekt. Dann am Donnerstag hier wieder an gleicher Stelle. Reifes live bei Bild. Besten Dank an Sie. Besten Dank fürs Zuschauen.